0: глобальная массивная идея у меня есть. Короче, совсем далеко ушел. Бизнес и мотоцикл. Мы ищем пчеловодов-блогеров. Зачем я так сказал? Мы трекаем, покажем, и все сразу такие «О, класс! Ну, ты даешь вообще!» Дети такое свойство имеют появляться. Все, да, успокоюсь, все, хватит. Про себя, но неинтересно.
1: Классно. Хорошо провели время. Привет. Это подкаст онлайн перлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт. И обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас в гостях веб-дизайнер и создатель интересного продукта, про который я ранее никогда не слышал. Это пчелошеринг. Его зовут Артем Жаров. Артем, привет. Привет-привет, спасибо, что позвал. Артем, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
0: Ты все правильно сказал, <свят> я занимаюсь дизайном, а конкретно пару лет назад мы придумали сделать из нашей пасеки, из обычной самой пасеки, сделать нечто большее, и вот это переродилось в, по сути, такой онлайн-проект, где ну, есть офлайновая часть и онлайновая. Вот. И ну, сейчас большую часть времени я стараюсь заниматься как раз именно этим проектом.
1: А расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, зрителям, что такое пчелошеринг.
0: Ну, в названии, в принципе, основная часть смысла заложена, можно додумать. И обычно люди как бы думают, что мы просто продаем мед, и так это хитро назвали, но на самом деле у нас все прям трушно. То есть, человек покупает улей, он уже стоит у нас на пасеке, генерит мед, за... далее, после покупки, он ждет, когда начнется пчеловодческий сезон, наблюдает за всем процессом через личный кабинет. А в конце сезона, ну то есть там прям фотоотчеты, трансляции с камер. Сейчас вот онлайн весы будем подключать в будущем году, можно будет прям вот в режиме онлайн смотреть, сколько сейчас меда в улье. И в конце сезона человек получает свой мед в банках, который он сам выбирает. То есть кто-то хочет вот маленькие такие баночки, наш новый офигенный формат. Кто-то хочет большие, и самый сок вот этого всего то, что это не просто в каких-то банках, а они персонализированные. Мы на них наклеиваем наклейки, которые человек сам либо присылает дизайн, либо выбирает из нашего каталога и конструирует, там меняет надписи или цвета. И то есть, по сути, как бы мы типа пасика под ключ. Но это все завернуто не в промышленную такую штуку, а в нечто, типа, как вот. В такую бытовую, то есть, это покупают люди в подарок, покупают для семьи, покупают в подарок руководителю. Ну, то есть, у нас основной кейс сейчас подарок. У нас с культурой потребления меда в стране, как оказалось, не очень все хорошо. То есть, вот мое поколение, мне 33 года уже, и у нас мед не не сильно люди любят, не сильно ценят. И сейчас основной кейс это продажа в подарок, то есть человек не знает, что подарить, натыкается на нас и решают что да это прикольно это, типа мазобрик или пчелошеринг но пчелошеринг это что-то прям вот полезное реальное и плюс интересное и с какой-то точки зрения даже так можно все перевернуть с какой-то точки зрения мы продаем время то есть человек что-то делает он наблюдает за пчелами получает какой-то реальный результат то есть это сродни тиньков инвестициям где ты сидишь залипаешь в курсы котировок и думаешь что классно там Сегодня там плюс 100 баксов получилось. Ну, к примеру, а тут как бы... О, сегодня плюс 100 грамм меда. Ну, вот как-то вот, как-то так примерно.
1: А то есть в течение лета, ну, я понимаю, что зимой мед никто не собирает. Вот в течение лета собирается мед, и это можно все отследить в режиме реального времени, или есть какой-то личный кабинет, как-то все происходит. Да, так
0: все и происходит. То есть, ну, как ты, с чем бы сравнить-то, господи. Ты покупаешь, улей, мы тебе присылаем подарочный набор. в там сертификат, пробники меда, всякое такое. Ну, то есть, и ты сразу же пробуешь, сразу же понимаешь, что это, там уже твоя этикеточка. Скорее всего, кто тебе дарит, он уже закажет с этикеточкой под тебя. То есть, там будет написано: Вот, Артур, пчелы собрали тебе мед, а мы тебе его подарили, и какая-нибудь веселая картинка. То есть, у нас такие этикетки, они развлекательно увесилительного характера, все пока что сейчас в основном. А далее ты, да, ты регистрируешься, там личный кабинет, там прям крупно фотка улья, конкретно твоего. Там написано, что сейчас происходит, какая сейчас погода и все это в режиме онлайн отслеживается. Зимой, да, зимой ничего не происходит, грубо говоря. Это у нас сейчас следующий этап развития, то есть как-то людей развлекать и зимой тоже. Но в целом, да, это все происходит летом, все происходит онлайн. Плюс к тому же к нам можно даже и приехать и поучаствовать, более того в этом. То есть это реально улей, который реально покупается, он реально принадлежит человеку. Ну, по договору его даже можно забрать себе, но без пчел. Продаем только улей, пчелы это типа часть обслуживания. Вот так модель выстроена.
1: То есть пчелы это
0: работники. Ну да, да, да. Пчеловод и пчелы они входят в стоимость обслуживания.
1: Слушай, а я покупаю улей, он остается мне навсегда, или мне нужно платить какую-то абонентскую плату ежегодную. Как это происходит? Ну просто чисто финансовая модель хочу понять.
0: Да, улей остается навсегда. То есть, ты на входе платишь. Ну, например, там есть разные тарифы: можно купить целый улей, можно часть, там половинку, восьмушку. Целый вот стоит на данный момент 38 200 Скоро будет подорожение. Он остается у тебя навсегда. Как я говорю, ты даже можешь его забрать. Единственное, что это ну, это деревянное изделие, оно имеет свойство истлевать, сломаться, гнить и все что угодно может произойти. Мы рассчитываем, что 5 лет точно прослужит без всяких проблем, и мы, если что, там что-то подлутаем, подкрасим, Хотя мы не красим, зачем я так сказал. Наша еще одна фишка то, что мы супер эко, ну прям вот максимально экологичная пасека. Мы не красим ульи, мы их покрываем смесью, называется лоскутный воск, это смесью воска с льняным маслом. Это довольно трудоемкая, не очень такая приятная работа, но зато результат офигенный. Вот. и у нас на самом деле так во всем, то есть мы не используем ни пестицидов, никаких, ни протравителей, ни каких химических лекарств для пчел. У нас процессы все выстроены так, что типа мы минимально вмешиваемся в жизнь пчел, это дает лучший результат, но, блин, по количеству меда, соответственно, по деньгам мы очень сильно проиграем, типа раза в два, в три мы собираем меньше меда, чем другие пчеловоды. Но зато мед, ну как бы вот это можно вывод сделать хотя бы по отзывам, мед принципиально другого качества, он просто, как по мне, это просто нереальный мед. он не сахарится, он не приторный, он... Приятно пахнет цветами. И более того, это южный мед. То есть нам повезло, что мы на юге находимся. А он от северного отличается. Не знаю даже, как это сказать. Северный мед, он такой, какой-то, не знаю. Ну, там какой-то есть, короче, аромат, я не знаю, как это сформулировать. похож на какой-то прелый запах, как будто какая-то бабка и пахнет.
1: Ну, а тут вопрос такой тогда. Я правильно понимаю, что, ты говоришь, что на юге все это расположено и в какой-то природной зоне, то есть рядом нет никаких производств, если я правильно понимаю, да? То есть и в целом я просто немножко разбираюсь в меде. У меня в свое время и дед О, тоже. Классно. Да, у, у деда была пасека. Супер. Вот, да, и я сам из э, такого пчелиного региона из Башкирии. И поэтому я просто знаю, что два основных фактора, которые влияют на качество меда, это растения и сами пчелы. Ну, то есть это два... Ну, понятное дело, что еще влияет при... сама погода, если она плохая, то есть соответственно, например, в этом году в Башкирии не урожай. Ну, я не знаю, знаешь ты это ну или да, нету. Да. И знаю. тут с этим вопросом, а если происходит не урожай? Ты купил... Вот, допустим, я как потребитель купил улей. У тебя даже пчела на футболке я вижу какая-то там. Нет, это паук. <laughs> да, это паук, да. А, это паук показалось, что пчела. Если я купил, например, ули и произошел не урожай, но у меня были какие-то ожидания о том, что я получу там такое количество меда там заплатив там за ули и ожидаю что я, допустим буду 5 лет получать урожай а, допустим два года подряд идет не урожай что тогда происходит в таком случае это, это первый вопрос и еще вопрос на кого ложится логистика упаковка там все вот это ну все эти расходы тоже ну интересно просто понять
0: сейчас как раз я думаю о том а не сделать ли такой хардмод режим где вся ответственность на владельцы пчел то есть сейчас у нас как у нас есть, ну, не фиксированный тариф, а как это сказать? То есть у нас разброс типа 20-23 килограмма с улья, мы точно тебе, тебе пришлем. И вот эти 3 килограмма зазор минимальный он именно как раз на погоду. Довольно самонадеянно, но тем не менее, как бы если с пчелами что-то не так, конкретно с каким-то ульем, то мы считаем, что это наш недосмотр, какой-то наш косяк, или просто не повезло, мы это компенсируем сами. Если в целом урожайность по пасеке сильно проседает то мы, во-первых, у нас ульев больше, чем продано, и мы из от этого буфера непроданных ульев восполняем недостачу урожая, если она есть либо у кого-то, либо, ну, то есть вот. Но я сейчас думаю, они сделают ли хард-мод, где ты, типа, что купил, то и получил. То есть ты купил, вот улей номер 35 тебе там попались пчелы вот такие, или, ну, как бы, от улей к улья даже мед немножко разный, ну, то есть он по цвету может быть разный. Даже с разных рамок в одном уле он разный. То есть и урожайность, соответственно, может быть разная, семьи разные, как там у них развитие пошло, что угодно могло пойти не так. И как бы вот. Есть идея такого хардмод-режима, он типа будет, наверное, дешевле, и ты получишь либо больше, либо меньше. Ну, скорее, конечно, меньше. Потому что обычно приходится восполнять... Это первый вопрос. А про логистику и все такое, я, кстати, не договорил в прошлый раз еще. Вот ты покупаешь за 38-200, в это входит сам вот улей, коробка и обслуживание. Обслуживание дальше нужно оплачивать каждый год, и там стоимость половина от этого тарифа, то есть где-то там 14-600, да, 14 600. И в 14-600 входит, то есть пчелы, работа пчеловода, работа с ульем, доставка меда, мы у нас в Питере фасовочный центр, доставка меда до Питера, фасовка, сами банки, ну, в базовом тарифе там банки, у меня сейчас нет таких банок больших. За разных тарифов разные. Для целого уля там полтора литровые довольно большие банки. Честно говоря, не самые удобные, ну, вот так вот. А, например, для половины ули там 0,5 банки уже, они гораздо удобнее. У нас сейчас вообще, блин, у нас сейчас новая супер идея, что банки должны быть для меда маленькие, максимально маленькие. Фишка в том, что ты съел, например, с семьей и сразу же баночку выкинул. То есть она нигде не стоит, она к ней ничего не прилипает. Вот эти все, там, не знаю, что там, волосы, ребенок пяткой наступил в крышку, но ну, вот этого ничего не происходит. Это прям другой уровень комфорта в потреблении продукта. Сейчас есть идея прямо вот предлагать фасовку сразу же в такой маленький формат, отправить их в таких, ну, типа в каких-то боксах, там, не знаю, по 20 штук, например, что-то мне тебе его прислали раз, не знаю, в месяц, и ты потихонечку подъедаешь. Одну достал, съел, выкинул, достал, съел, выкинул. Как вот в отелях порционные всякие джемы супер удобно. Есть идея вот так сделать. Короче, это все входит в стоимость, но если какие-то. Кроме доставки уже до адреса. То есть, типа, вот эта последняя миля от фасовочного центра в Питере до твоего адреса, она уже. То есть, ну, неизвестно, сколько будет меда, неизвестно, каких бы ты банки выберешь. Если ты выберешь мелкие банки, то посылки будут тяжелее намного. Ну, типа, банки будут весить столько же, сколько мед, когда их много. Вот, и доставка удорожается тогда. А все остальное входит в стоимость.
1: то есть получается, что сейчас, если считаю. То есть я оплачу, условно говоря, там 40 тысяч рублей. Ну... Условно, округляя за один улей получаю 20 килограмм. Первый год, я как понимаю, обслуженно включено, да? То есть это 40 тысяч. Ну да-да-да. А допустим, если ты говоришь, что 5 лет примерно одному оле, ну условно гарантия, да? То есть я не говорю, что... Не, 5 литров это гарантия прям, что
0: точно прослужит. А дальше уже ну, кому как повезет.
1: То есть а следующий... Четыре года я плачу по 14 тысяч, получаю также там условные 20 килограммов. Ну, Условно, я понимаю, что их может быть меньше, больше, вот. И то есть это получается. А вопрос такой, не проще ли было продавать просто мед в экологически чистой зоне там?
0: Конечно, проще, но неинтересно. С того всего и началось, что... У нас был выбор, типа, либо... У нас была маленькая пасека, типа, там... Сколько? Я не помню уже. Ну, 15. И мы смотрели на то, как это все развивается. То есть пасека была давно, я к ней присоединился и стал докупать ульи и отвечать, типа, за маркетинг. А мой друг занимался пчеловодством. Вот. Сейчас я, к сожалению, остался один, мой друг погиб, и... Мы тогда еще увидели, что это такой медленный путь, скорее всего, будет с этих там, 10-15 ульев вырасти условно до 100. То есть нам нужно один год продать, потом реинвестировать, продать, реинвестировать, медленный рост. И мы стали, то есть у меня друг такой бизнесовый был, я говорю, давай что-нибудь придумаем, какую-то, какую-то другую схему монетизации или какой-то там краудфандинг, что еще угодно. Он говорит, нужны какие-то типы фьючерсы. Вот Мы стали в эту сторону думать, и как раз тогда был и шеринг на пике, везде эти самокаты появлялись, даже у нас там в Краснодаре уже появилось несколько этих самокат, шерингов. И как раз это получилось что-то среднее между фьючерсами, краудфандингом, и то есть человек покупает заранее что-то, потом получает основное, что он хотел. 1460, и ты как бы платишь, ты получаешь по сути весь тот же самый сервис каждый год, тот же самый мед, и при этом ты можешь спокойно там пропускать. Ну то есть, условно, ты там уехал из страны, Сейчас вот был такой кейс в том году по понятным причинам. Все уехали из страны, и все такие типа: блин, вы мне в Канаду не пришлете. нет, не пришлем. Можем типа родственникам, можете просто не платить. В Мули ничего не будет, вы просто не получаете мед, и все, ваш мед там съест другой. Так и делаем. То есть, ну, не ни оплата никак не ограничивает, кроме не получения меда. Все.
1: Нет, я просто даже к тому, что ты говоришь про краудфандинг, а не проще ли было, допустим, не знаю, просто чтобы каждый выкупал какую-то долю меда на будущее, что он получит в течение пяти лет столько-то меда, а он за это заплатил определенную сумму денег. Я, я уж просто размышляю, чем... То есть, не сложнее ли вся эта схема, и насколько она вообще там...
0: Сложнее. Тут есть другой моментик психологический. То есть, ты когда купил Улю, или тебе подарили, вот он, ты знаешь, что вот он твой собственный есть, то там Ну, то есть, это реально твоя собственность. Мы присылаем сертификат, который по договору является подтверждением права собственности. Это вместо акта условно. Хотя, по-моему, акты мы тоже присылаем. То есть это все проходит по налогу. У нас это все на балансе висит. Это реальные собственники. Они у нас на обслуживании висят. И когда ты все это понимаешь, у тебя как бы... Это как, знаешь, эффект Икея, где ты, когда покупаешь там этот диван за, не знаю, за 30 тысяч, сколько сейчас Икея стоит, и с его там сам с женой собираешь, и вы там живете как бы его любите. И это ценится гораздо больше, чем когда вы вот, там через 10 лет подросли в деньгах, заказали диван за 300 тысяч, вам его привезли, и вам как бы более-менее на него пофиг, потому что тут руку приложили. То же самое и здесь. То есть ты эмоциональную привязку имеешь, и поэтому и ценишь больше. И даже более того, то есть если вот с такой позиции смотреть, то получается мы даем доступ к максимально ценному продукту, потому что то, что ты сам для себя делаешь... Оно максимально ценное по такой же ценности, то есть, типа, как вот домашние там помидорки, или там бабушки на помидорке. Они считаются самыми кайфовыми, то есть в магазине такого не купить. Тут то же самое, только при этом стоимость э, входа гораздо ниже, чем если ты сам купишь улей, сам начнешь этим заниматься, сколько ты времени потратишь, тебе нужен участок. Ну, короче, куча-куча-куча всего. А тут мы все это делаем, все так же прозрачно, ты все более менее видишь, даже можешь приехать, но реально можно к нам приехать. Вот я уже не помню, говорил или нет? Я только что вот за 15 минут до записи вернулся с Пасеки, к нам приезжали ребята из Краснодара целой семьей и сходили посмотреть свой улей. Классно! Хорошо провели время, мы их пофоткали. У нас фотограф, наш фотограф, который снимает фотоотчеты все лето зимой. Вот теперь, видимо, будет снимать <сёк> владельцев улей, в которые приезжают. Сейчас у нас очень красиво. Осень.
1: А скажи, пожалуйста, почему пчелы? Почему ты пошел туда, почему. Но там, ну все-таки ты из сферы IT, и там есть, наверное, прочие способы заработать. Как говорится, пути господни неисповедимы, хотя, наверное, это
0: не про это. Ну, короче, я не сильно ты выбирал, то есть у меня вот был друг у него была пасека, ну, у него много чего там и было, не только пасека, там у него лошадями пытался заниматься лошадками и чем-то еще что-то выращивать пытался, всякие орехи тоже хотел, ореховую рощу сделать. У него гектар земли в лесу, это сельхоз в 6 километрах от ближайшего небольшого города, Краснодарский край. Это Кавказское предгорье, то есть вот, в общем, типа от нашего леса дальше ближайший лес только в Воронеже, и да все остальное, это поля-поля-поля, и как бы вот в этом некая уникальность. То есть у нас даже пчел не контактируют с сельхозугодьями, ну, где вот эти пестициды, опрыскивания, и мы как бы не страдаем от этих всех историй, где кто-то что-то опрыскал, не оповестили, ульи не закрыли, у нас этого нету. И я не то чтобы выбирал, у меня просто был друг, у него была пасека, он хотел как-то это все монетизировать и развивать, и, ну, я сначала, говорю, включился деньгами э, своими навыками по дизайну, то есть я там придумал бренд, придумал, как это все можно этикетки задизайнить, куда это продавать, Начали этим всем заниматься, но захотелось что-то еще <laughs> более оригинальное, то есть что он фантазер, что я фантазер, нам все время хотелось что-то вот свое, прям какой-то продукт, прям что-то придумать, чтобы всем было по кайфу, чтобы всем было весело, мы там знаешь, насмотревшись всех этих сериалов Кремниевой долины и все такое, и прям вот ну
1: поджаждали.
0: И когда идея пришла, прям ну не было сомнений, что что-то надо такое делать,
1: конечно, было бы просто да, просто продавать мед. Скажи, пожалуйста, как эта модель может масштабироваться?
0: Масштабироваться сейчас вот мы как раз этим занимаемся. Простой линейный способ это больше ульев, больше продаж, больше пчеловодов. Ну, короче, всего больше пчеловодов штатных. И это точно путь, к которым мы пойдем. Потому что у нас в регионе получается офигенный мед там акация, липа, боярышник то есть очень удачное сочетание. Он, как сказать он и не забыл слово, не сахарится, короче, забыл, не кристаллизуется вот. Он не кристаллизуется из-за этой смеси, и плюс у него приятный вот этот южный аромат цветочный. Вот. И хочется чтобы такого меда именно такого было больше но при этом я как бы понимаю что есть куча других людей других пчеловодов другого меда и это все тоже ценится. То есть, там, не знаю, северный мед тоже ценится, хотя я его терпеть не могу. Там алтайский мед тоже ценится. Он офигенный, но мне больше нравится южный. Башкирский я не пробовал до сих пор, стыжусь. Говорят, что башкирский прям офигенный.
1: Ну, ты знаешь, если ты пробовал алтайский мед, то ты пробовал башкирский мед. Потому а, что да. пчелы были завезены в начале, начале 20 века из Башкирии на Алтай и уже фактически... Да, это, конечно, там абсолютно другие растения. Я просто изучал свою историю. Вот я знаю, что это те же самые башкирские пчелы, которые были завезены туда. Поэтому в какой-то мере... Ты пробовал, но, естественно, они отличаются, потому что растительный состав разный, природа разная. На Алтае и Башкирии. Ну да,
0: да, да. Вот, и в связи с этим эта идея изначально была, то есть просто затаскивать на нашу платформу других пчеловодов, давать им на наших условиях работать. Не знаю, как это можно, франшиза, не франшиза, ну может быть так. Более того, они даже сами этого хотят, и это подтверждается тем, что они пытаются запускать такие же проекты. просто мало пчеловодов, которые обладают такой же, во-первых, любовью к природе. У нас как бы фишка в том, что мы вот наши эти фотоотчеты, они не только про пчелы, они там про то, что сейчас в лесу происходит, и какие то цветочки зацвели, а вот у нас тут не знаю сильные ветра, посмотрите, как паутина колышется. Ну то есть мы прям любим природу и это все пытаемся запечатлить и пытаемся людей к этому приобщить и вроде как всем нравится. Вот эта составляющая у других пчеловодов, не у всех она есть, но точно нету 17 лет опыта в IT в дизайне, нету возможности, там, то есть у нас маркетинг большая часть маркетинга строится на контенте то есть я просто пишу на VC статьи про то что мы делаем никакого там купить и наш мед наш мед самый лучший про мед вообще в последнюю очередь рассказываю я просто раскрываю суть нашей идеи то как это все устроено и людям нравится. они такие типа блин вау классно мне вроде мед не нужен но я все равно куплю и у нас реально что мне ничего нравится то что мы Раскрываем людям ценность меда посредством чего-то другого. Они потом в итоге едят этот мед. У Нас даже. Ну, это уже немножко не про то, но просто про наш мед что частый кейс, когда люди приходят говорят, можно купить просто килограмм меда? Типа, нам на год хватит. Я говорю, окей. Не приходит через 2-3 недели, ну через месяц и покупают еще. И хотя. Просто им понравилась идея, потом просто им захотелось попробовать. И, ну, вот, как-то так. Забыл вопрос.
1: На самом деле я спросил, как можно масштабироваться.
0: Да, да, масштабироваться. Вот, масштабироваться линейно, больше наших ульев, больше наших пчел, и масштабироваться, наверное, это не линейно короче, масштабироваться иначе, это предоставлять наш сервис э, другим пчеловодам. А у нас на самом деле шикарные условия для пчеловода. То есть, смотри, обычно пчеловод, он до определенного момента, то есть, например, до ста пчелосемей, он работает в одного, он продает близкому кругу друзей, друзьям друзей, родственникам родственников и все вот это вот. И это получается делать по приятной цене и не нужно особо об этом заморачиваться никак. То есть дальше уже, когда растешь, ну, у кого-то это 50 улев, у кого-то это 100 ульев, у всех по-разному. и Круг общения разный, способности к производству разные. А дальше уже упираются все в то, что некому продавать по такой привлекательной цене, как ты своим продаешь. То есть все свои знают, что, блин, у Лехи мед офигенный, возьмем, типа, там, 3 тысячи за 3 литра, оно того стоит. Потом это заканчивается, и приходится заниматься еще и маркетингом, приходится платить каким-то площадкам, там тоже Авито закидывать деньги или на ярмарки ездить тратиться. И сразу же уже ну, меньше зарабатываешь ты, хотя производишь больше. Там до определенного порога вообще не выгодно. Ну, то есть не то, что не выгодно, но сильно меньше выгодно. Там уже потом на большом масштабе только так же вкусно становится. А у нас получается, что мы продаем мед пчеловода по цене оптовой, либо по мелко оптовой, либо прям по нормально оптовой, в зависимости от того, какие тарифы у этого пчеловода покупают. То есть, если покупают одну восьмую маленькую часть, то стоимость меда гораздо выше для покупателя. Ну и, соответственно, пчеловоду выгоднее. Если покупают целую улью, то как бы меньше возни, ну, типа, с покупателем, не надо с ним там общаться, все такое. И чуть-чуть дешевле. На самом деле, не чуть-чуть там по количеству. По стоимости меда для 1 восьмой это там 1600 рублей за килограмм получается, а для целого улья 750-800 рублей сейчас уже забыл сколько 750 800 да и даже это офигенная цена потому что ну я думаю ты знаешь что мед сбыть мед непростое дело и это обычно получается в лучшем случае 300 рублей за килограмм а если у тебя какой-то такой там так себе мед то по 150 продают Ну, это оптовые продажи. У нас условия другие. То есть мы, получается, продаем. Человек отгружает оптовыми партиями, он не занимается фасовкой, он не занимается маркетингом, он просто занимается своим делом и хорошие условия получает. Но Есть одно «но». Например, я это «но» раскрою через то, как мы сейчас подбираем пчеловодов, которых приглашаем к себе. Мы ищем пчеловодов-блогеров. То есть у нас одна из важных составляющих – это контент. И чтобы контент был классный, мы ну, должны посмотреть, что, во-первых, человек способен делать интересно, а, во-вторых, ему это нравится делать. То есть если он уже делает, значит, ему нравится. Если у него есть аудитория, то, значит, у него как бы хорошо получается. Вот примерно вот так все обстоит. И, конечно, хочется за рубеж, но пока как-то не получается. Ну, в смысле... В других странах это все
1: происходило, чтобы. А ты когда-нибудь пробовал бортевой мед? Нет, не пробовал. Бортевой не пробовал. Не пробовал? Ну, просто он стоит сильно дороже, просто я уж так, даже как идея к тому, что может быть, но развивать это, потому что как раз в Башкирии это там, насколько я знаю, чуть ли не единственный регион, где издревней еще до сих пор добывают бортевой мед. Я сам его пробовал, сам знаю. Не могу сказать, что я прям фанат, потому что он такой немножко. Тяжел для меня лично, хотя вкусный, но вот. И его только один раз в году добывают. Это период сентябрь-октябрь, то есть уже осенью. Мы тоже вот этого же придерживаемся, вот этой методики
0: один раз в год, только сентябрь-октябрь.
1: Ну, собственно говоря, там стоимость бортьевого меда сильно дороже. Там по 40 тысяч за литр в Москве продают. В Москве, наверное, да, в регионах там все равно от... Трех до восьми, там от 10 тысяч примерно так примерно вот, за килограмм в розницу. Просто я знаю эти цены, потому что есть знакомые, кто занимается бортевым медом. Ну, это совсем другая деятельность. Согласен, согласен. Не, ну это просто как идея, потому что э, не обязательно же ставить, допустим, можно же бортевые ульи ставить и не в дикой природе, можно это все реализовывать там и в рамках той пасеки, которая есть. Просто. Ну, это просто. Ну, там нужны специальные пчелы. Кстати, обычные пчелы там. Да,
0: да, нужны специальные пчелы, и они конфликтуют обычно с промышленными. То есть они, у них не получается нормально существовать.
1: Может быть, может быть, я этого нюанса не знал. Мы
0: сейчас в этом, например, у нас пчеловод решил отдать свой долг пчелам. То есть он решил сейчас, короче, сделал вот эти вот колоды и собирается их в лесу просто расставить во имя диких пчел. То есть он обеспокоен дикими пчелами. Ну, в каком-то смысле промышленное пчеловодство, оно губит диких пчел, и вот он пытается что-то
1: с этим делать. Понятно. Артем, а какие ты цели перед собой ставишь? Какие цели,
0: перед собой – хороший вопрос. Честно говоря, я не такой человек, который ставит цели. Наверное, это минус. Ну, смотри, у нас на самом деле эта вся история, она такая. Это в некотором роде такая многоходовая штука. Мы в целом-то хотим, не знаю даже, с чего начать. Однажды у меня жизнь круто изменилась – и я не знал, куда себя подевать. Я вообще сам из Питера. Жил тогда в Питере, и у меня закончилась работа, закончились отношения, и я как бы остался в такой прострации и наткнулся на блог одного чувака, тоже из Питера, программиста. Они с женой, типа на тот момент, что-то типа год назад, переехали жить в лес, в Псковскую область, и часто приглашали волонтеров к себе на помощь и все такое. А в блоге они подробно описывали свой быт, что как происходит. Людям очень заходило, много читателей и много было волонтеров приезжали. Вот, я в том числе подумал, блин, я никому не нужен, мне ничего не нужно, я поеду, почему бы и нет там я познакомился с тем, что ну, вот с этой идеей жизни в лесу и с тем, что это несложно реализовать и не надо становиться бордатым, да не знаю, монахом, хотя такое у меня в этой жизни тоже было и что можно спокойно вполне там жить, не знаю, кодить или делать какой-то бизнес, там тогда все начинали стейвлбересы и то, что ты живешь в лесу, и типа, потяне не отрывает от жизни. Мне это все очень понравилось. Я, во-первых, узнал, что на опыте, что так можно. В общем, эти ребята познакомили меня с тем, что, то есть, они живут частично натуральным хозяйством, и они меня познакомили с идеей пермакультура Пермакультура – это другой способ ведения сельского хозяйства, более замороченный в какой-то мере, но он устойчивый то есть не как сейчас ты пока дрова в топку подкидываешь у тебя что-то растет то есть система работает а там принцип другой типа ты один раз выстраиваешь систему замкнутую такую чтобы она сама себя год от года усовершенствовала и обогащала то есть ты год от года меньше докладываешь удобрений меньше поливаешь ты просто используешь то что есть внутри системы на самых таких классных развитых системах там включены и животные и люди и ну то есть прям она массивная, и чем она более такая разноплановая, тем она более устойчивая. А обычное же сельское хозяйство, но ну, я думаю, ты сам знаешь, что такое, это просто сотни тысяч гектар полей, в которых посеяно там 5-6 разных культур, из-за чего происходит сверхпопуляции вредителей, ну, то есть, когда дофига пшеницы, появляется много какого-нибудь жучка, который лопает эту пшеницу. А чтобы с жучком бороться, они сыпят химию. Сыпали химию, стало плохо расти, сыпят другую химию, чтобы лучше росло. Короче, такой порочный круг, и это как раз неустойчивое развитие, неустойчивая модель. Пермакультура, например, в том числе предполагает разноплановые посадки. То есть, ты сажаешь либо все в вперемешку, либо как-то структурировано, но тоже много всего разного. То есть, там нет монокультурных насаждений где у тебя сотни гектаров одного и того же. И это, с одной стороны, усложняет жизнь фермеру, то есть ты не можешь там взять комбайном... И поставил комбайн там с автопилотом, он поехал, тебя все сам сделал. Наверное, скоро можно будет, как раз вот озабочен тем, чтобы совместить эти две вещи, нужды людей современных и взять плюсы, которые есть в нашем обычном сельском хозяйстве и совместить их с принципами пермакультуры, чтобы природа становилась лучше, чтобы там реки не пересыхали, леса не вырубались. И ну вот к чему я про леса отчасти говорил, что вот на наш лес, это последний лес, потом до Воронежа, то есть тысячи километров без леса. А земля без леса – это сильные ветеринары, сильная эрозия почвы, мало воды в земле, пересохшие реки. И, ну, короче, это не очень хорошо. И если посмотреть на старые карты, то рек было, типа, раз в 50, по-моему, больше, или раз в 20. У меня есть глобальная идея. Глобальная идея заключается в том, что хочется, чтобы люди жили немножко по-другому, на самом деле сильно по-другому, чтобы все люди могли жить в условиях типа как в саду или в парке. Ну, грубо говоря, ты, наверное, замечал, что многие люди, когда достигают там какого-нибудь возраста типа пенсионного или достигают благосостояния, они перебираются из квартиры в дом, желательно чтобы дом был на природе, желательно чтобы участок был большой, желательно чтобы на участке был сад, пруд, и там они ходят, расслабляются, им нравится. Почему бы всем так не жить? И но только чтобы это было еще и эффективно и продуктивно. Моя идея в том, что пермакультура должна стать не, то есть все пермакультурщики рассматривают ее как способ произведения еды. Грубо говоря, на самом деле они вообще просто все увлечены этой идеей и не знают, зачем они это делают, просто им не делают, им нравится. Но там все измеряется типа едой. А мне кажется, это еще и создание офигенных условий для жизни людей и очень красивого ландшафта, в котором комфортно находиться. Если посмотреть на загородные всякие вот эти, как это называется... Ну покупают коттеджные поселки. Коттеджные поселки базового эконом-класса это типа просто вот поляна, ее расчистили, там все выкорчивали, выкосили ровная поляны и покупая участок что там там строй, там дорога подведена все. А если смотреть на коттеджные поселки какого-то супер уровня, то там уже есть все эти пруды, сады, какие-то рекреационные общие зоны и вот именно это делает их дорогими. А когда ты создаешь пермакультуру, ты как раз и создаешь всю вот эту систему, в которой есть всякие разные там пригорки, пруды кратерные сады ну то есть там много всяких разных ландшафтных элементов грубо говоря это интересный разнообразный ландшафт то есть благодаря нему создаются разные микроклиматы которые подходят разным растениям просто я себе представляю что а что если взять не знаю тысячу гектар и ее вот в такой формат переделать и наверняка там же можно ну, выращивать достаточно всего, чтобы люди и жили кайфово в этой местности, и чтобы она продуктивная была, и чтобы там могли жить разные слои населения, то есть и те, кто в этих полях, в этих садах работает, и те, кто хочет жить кайфово в этих садах. Причём такая глобальная массивная идея у меня есть, и хочется это попробовать. Мы сейчас как раз это и пробуем, то есть мы буквально на той неделе купили еще сколько там, 1,7 гектара земли соседний участок. Скромненько, ну вот у нас сейчас получается почти 3 гектара и вся поляна, она 12, соседние поляны еще там, типа, порядка 100. И это все в изоляции от остального сельского хозяйства. И хочется вот в этом пути развиваться и сделать нечто типа экспериментальный площадки, где это все вот производить, развивать, смотреть вообще, возможно ли это. То есть я понимаю, что у людей запросы на то, чтобы там выращивать дофига пшеницы. Другой вопрос есть еще про потребление, что большая часть продуктов, которые производятся, выбрасывается, типа 50-60% по статистике. Короче, я совсем далеко ушел. Чем я грежу и какие у меня, не знаю, типа цели? Цель вот, вот, вот такая, а какие-то более локальные, ну, маркетинг развивать? классную эти часть сделать. Вот что-то то такое.
1: есть ты хочешь построить эко-поселение, как я понимаю, по всем канонам, которые ты перечислил. Ну, если так совсем обобщить.
0: Ну, экопоселение, не знаю. Я хочу сделать это все привлекательным для всех. То есть сейчас вот то, о чем я говорю, это интересно только таким же, как я, грубо говоря. Они, в этом не видят ценности инвесторы, в этом не видят ценности э, люди сельхозской занимающиеся, они от открещиваются. Они видят в этом здоровое зерно, что да, действительно. Если у нас будет разные посадки, там не будет вредителей, там нужно будет меньше поливать. Если там, ну, Короче, они признают, что в этом есть зерно, но они не знают, как мне собрать так много урожая, как я собираю сейчас, вот этими способами. Как мне не поднять затраты невероятно сильно. то что тут я комбайн раз взял в лизинг, он ездит сам все делает, а тут нужен ручной труд. То есть это не сращивается. Вот я хочу это срастить, и финансовая привлекательность для тех же инвесторов здесь в том, что когда ты эту землю делаешь привлекательной, она становится дорогой. Ну, то есть, она должна остаться и продуктивной, но при этом и стать привлекательной для просто человека, то есть, чтобы она, ее можно было хотеть купить. Ну, типа вот как-то так. То есть, это на стыке сельского хозяйства, рынка недвижимости, урбанистики, вот, вот, вот что-то такое, короче.
1: А какой контент ты потребляешь? Почему спрашиваю? Может быть, я понял, что у тебя была какая-то сложная жизненная ситуация, и ты прочитал блог этого я не знаю как его зовут просто блогер который живет за городом и который живет где-то в лесу вот а что еще ты сейчас читаешь слушаешь смотришь
0: ой слушай сейчас я что-то типа твоего контента то есть я год назад посыпались предложения от инвесторов, от потенциальных каких-то партнеров, и я попробовал в это все окунуться и понял, что первое, я не готов так сильно сейчас менять свою жизнь, а во вторых то, что я не готов, у меня нет знаний, я вообще не понимаю, что, то есть, ну, мы говорим на разных языках, то есть состоится э, пич сессия и я прихожу на нее с продуктовой презентацией. Ну, типичная, на самом деле, ошибка, но как бы я даже не понимал, то есть о чем-то надо говорить. И я вот в эту сторону. То есть я всю жизнь работал в найме, и мне было, ну, хоть и фрилансером, большая часть, но мне как бы сменить эту парадигму, что нужно не делать самому, а нанимать людей. То есть вроде глупо звучит, но, блин, чтобы к этому окончательно там у прийти, потребовались какие-то там часы просмотра подкастов, условно, или каких-то там этих предпринимательских шоу. Гребенюк, офигенно. Сейчас Гребенюка недавно нашел, наверное, пару недель назад или месяц. Ты Его смотрю. Сибойс, Сибойс ТВ, чуваки, которые катаются на заднем колесе на мотоциклах. Я сам такой же, ломал ногу год назад на мотоцикле. Бизнес и мотоцикл.
1: Если обращаться к цифрам, то сколько у тебя сейчас ульев вообще твоих и шейринговых?
0: Всего сейчас, смотри, у нас какая история. У нас в среднем, как же ты посчитать то правильно, Короче, всего в системе сейчас там почти 300 клиентов за, вот, получается, два года. Ну, первый год там у меня погиб друг, и мы, по сути, так в Коматозе его провели. То есть я написал одну статью на ВИСИ, там случились продажи, что-то типа там, помню, 60 клиентов было. И больше мы ничего не делали, мы просто решили его отработать. А на второй год мы начали, пошли прямо, в, ну, стали это все культивировать. И сейчас их порядка 300, и больше всего покупают... Восьмушки доли, одна восьмая, второй по популярности это целый улей. Половинки покупают меньше всего. Ульев всего у нас сейчас 68, что-то типа того. Просто у нас несколько точков. Основная пасека это там, где вот она всегда исторически была, у Миши на пасеке. Еще есть тачок у нашего пчеловода, он живет по соседству в этом же поселении, грубо говоря. И там, например, лучшая связь, там у нас стоят камеры, которые трансляцию делают. Но основная часть тюля стоит на старой пасеке. И сейчас еще в следующем году хотим еще два тачка сделать. Один ближе к реке, другой ближе к горам, ну, к кавказскому хребту.
1: То есть ты в платную рекламу не вкладываешь, только контент-маркетинг, прежде всего, на VC, я так понимаю, и за счет этого идет поток. Клиентов, которые хотят, ну, которые покупают.
0: Да, ну первый год вообще ничего не происходило. Я говорю, ты написал одну статью и все. Сейчас э, статей стало сильно больше. Всякие разные как-то коллаборации с брендами появились. И плюс закупаю рекламу у блогеров. Ну вот сейчас перед новогодним сезоном закупаю. У нас есть партнерская программа, вот Паша Малянов, например, у нас отличный партнер, продает ульи успешно. Ну, не прям сильно успешно, но они продаются через него классно. И, кстати, твой подкаст с ним посмотрел и проникся твоим подкастом. Спасибо. Ну, как-то так. Основной напор на контент-маркетинг, основной напор сейчас еще на блогеров. Хочется, чтобы пришли люди, которые не... Короче, да, мы будем в контент по-любому, потому что вот эта идея популяризации меда, она меня не покидает. То есть... Когда люди пробуют, вот, которые говорят, что я не люблю мед, потом они пробуют мед нормальный, и такие блин, серьезно, так мед он такой оказывается, потому что все помнят тот мед из детства, когда нас пичкали бабушки, когда мы болеем с теплым молоком, вот это вот вся дрянь. И мед там был такой из огромной трехлитровой банки, которая уже год стоит, засахарившаяся, выдохшаяся, которая пахнет вот этим вот спертым, непонятным сладким запахом. Это совсем другой продукт. И этот осадочек его вот нужно как-то нейтрализовать, растворить. И поэтому я хочу вот еще и в том числе сейчас продажей меда заняться, но не прям такой, а чтобы это была продажа меда, как часть воронки по продаже ульев. То есть люди будут находить наш шофер типа купите офигенный мед, мы еще вам его забрендируем, расфасуем, как вы хотите, то есть типа продукт под вас, но только килограмм на один e-mail оставленный. То есть ты, если хочешь купить, то вот примерно так.
1: А правильно я понимаю, что ты продолжаешь заниматься также веб-дизайном, то есть это идет параллельно?
0: Ну да, да, я для пчелоширинга, во-первых, этим занимаюсь. Во-вторых, есть еще такие большие сайт-проекты. И я задействован в другом сельхозном стартапе, фарм это социальная сеть для фермеров. Оттуда я черпаю знания о том, как на самом деле обстоят дела в сельхозке, что у них там на уме у этих всех фермеров. На самом деле, ирония судьбы, то, что я против сельского хозяйства, ну, не очень ценю то, что они делают. С другой стороны, вот я как-то оказался в сельхозном стартапе, во главе которого сидит зерновой трейдер. Ну, не во главе, а, как сказать, инвестор как основной. Полезно. Полезно, хотя и немножко больно иногда.
1: Хорошо. А ты говорил, что у вас есть туры на саму пасеку, а не было желания, там, может, добавить каких-то просто развлечений, каких-то, ну, аттракционов природных, чтобы люди туда ездили, ну, то есть больше развивать тему туризма. Это, мне кажется, как раз сложится в рамках твоей концепции о том, чтобы развивать свою, как бы, территорию там и так далее. Ну, не знаю, просто я спрашиваю у меня в голове то, что родилось.
0: Да-да-да. Тот Миша как раз, который у меня был, он очень тусовочный человек, к нему постоянно приезжали всякие волонтеры, вписывал каких-то этих, как они, которые с рюкзаками, стопят машины, автостопщиков. Вот. И сам такой же был, он автостопом проехал там, несколько раз всю Украину, пол-России, короче. И вот этот дух, он всегда его сопровождал. То есть вокруг него всегда была какая-то тусовка, и он как раз хотел это культивировать, чтобы проводить там чуть ли не какие-нибудь фестивали. Но я как раз полная противоположность. И в целом у нас, да, есть такой офер, мы хотим это делать, но не в том же формате, в каком хотел Миша. То есть мне как бы водить экскурсии не сильно нравится. Но вот то, чтобы люди приехали, им было где разместиться, или они там приехали и провели какой-нибудь там йога-ретрит, фестиваль какой-нибудь, это пожалуйста. В общем, мы сейчас как раз для этого готовим площадку, и весной уже будет у нас первый такой типа йога, йога, как это называется у них, не помню. Ну, типа ретрит, короче. У нас просто реально... Дикая природа, то есть у нас там бегают, не знаю, шакалы, лисы, кабаны, всякие вот эти вот штуки. И там, в принципе, нет никаких внешних раздражителей. Ну, там иногда сосед может что-нибудь там отпилить. Но это не снующие туда-сюда машины, это не там шашлычники, или никто не ждет мусора, я не знаю. То есть, ну, это прям дикая-дикая природа, 4 километра по лесу до ближайшего населенного пункта, и в этом плане. Мне кажется, это притягательная история для тех, кто вот хочет как-то, ну mm-hmm. не знаю, москвичинич когда не видели, как-то морковка растет и матрика им покажи, они все сразу такие, о, класс. Мне кажется, это будет интересно и В совокупности с тем, что ты приедешь посмотреть на своих пчел, там, не знаю, с ними потусить, сфоткаться с пчелой в обнимку. Ну вот, да, это в планах. А какие развлечения? Знаешь, честно говоря, хочется Никола Ленивец строить. У меня много друзей художников, скульпторов. Ну, немного, но они есть. И я сам тоже всю жизнь грезил какими-то такими. А что если там собрать, не знаю, гигантский что-нибудь? Гигантизм моя тема, например. Типа гигантскую пчелу из бревен, например, собрать. Или мне хочется сделать какую-нибудь инсталляцию, связанную с зеркалами внутри леса. Ну, то есть, чтобы в лесу как-то задействовать зеркала. Мне кажется, это прям отвал башки.
1: Прикольно. Спасибо тебе большое. В конце каждого выпуска готовлю блиц. О, вау. Да, вопросы и краткий ответ. Пчелы или веб-дизайн?
0: Ну, ты даешь вообще. Не знаю. Почему. Да я же не пчеловод, как я могу выбирать. У меня пчеловод есть. Но это не мой выбор. Ну, это что, работники. А, что, подожди. Если я выберу дизайн, пчелы умрут или
1: нет? Нет, никого убивать. Это не игра в кальмара, никого убивать не надо. Просто выбор. Ну, тогда я выберу дизайн. Я дизайн давно знаю, а пчелы только появились. Они тебе не простят, закусают. Нет, ну я шучу на самом деле. Вот а Признание или деньги? Признание. Хорошо. Друзья или
0: призвание? Как ты сочетаешь такие несочетаемые вещи в одном вопросе? Друзья,
1: конечно. Просто я не понимаю, как их за тобой выбирать. Вот такие вопросы. Сорян, как говорится. Вот. Чем бы ты занимался, если не пчелошеринг, веб-дизайн? Ну, вообще то, чем ты стартап тот же, ну, в котором ты принимаешь участие, про стартап чем бы ты... Что-то еще только не то, что сейчас делаю, типа, да? Да, что если бы вот этого всего не было, чем бы ты занимался?
0: Строил бы что-нибудь сельским хозяйством, вот этим, про которое описывал, или бы, если и не этим, то строил бы дома, мне тут доводилось в стройке поучаствовать. Очень понравилось, очень классно строить что-то руками, прямо еще офигенно из дерева или там из глины. Очень здорово путешествовал бы а, ну путешествия, наверное, не считаются. Фотографом, я бы был фотографом. Но, в принципе, я так этим занимаюсь. Ну, фильм хотел бы снять. Музыка, я музыкой я занимался. Очень классно музыку. Прям другая вселенная, другое измерение. Все, да, успокойся,
1: все, хватит. Не, 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 все отлично, супер. У меня еще четверо детей, так что у меня всегда есть чем заняться. А, у тебя четверо детей, слушай, я даже... Не знал, я просто читал, у тебя было двое детей. Сейчас уже четверо, да? Ну, да, детей такое свойство имеют появляться. Классно, классно. А какое бы ты на напутствие дал всем нашим слушателям и зрителям? Краткое
0: напутствие. Попробуйте мед. Он на самом деле вкусный, не такой, какой был в детстве. А еще сходите в лес, там очень кайфово, в любой лес или просто на природу, где можно остановиться, установиться в плане ни к чему не стремиться, побыть с собой, побыть наедине, не знаю, там с собой или с, с жизнью, с природой, с планетой, ну, это у всех там по-разному. Сейчас все говорится за продуктивностью, но продуктивность даст именно вот это, то, что ты остановишься, посмотришь на все со стороны или... Просто остановишься. Ну, короче, вот, вот я бы что-нибудь такое посоветовал, наподстридал. Да,
1: Все, супер. Спасибо большое, Артем, что поучаствовал в нашем подкасте. Интересно было послушать, интересно было узнать что-то новое, действительно такой необычный бизнес. И всего тебе самого хорошего. Здоровья тебе, твоей семье и твоим пчелкам. Спасибо. Спасибо. Классная футболка. Покажи футболку. Это польский бренд медицины, я его я его обожаю. Ну, я сам живу в Польше, вот, и тут как раз регулярно его покупаю, и регулярно на подкастах тоже можно его увидеть, потому что, ну, я фанат этого бренда. Я просто озадачен
0: сейчас мерчом для пчелошеринга, и вот что-то такое, это прямо интересно.
1: Ну да, согласен, в тему. Слушай, я даже не подумал перед тем, как снимать этот выпуск, но прикольно. Ну все, всем пока и всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока-пока. Это был 26 выпуск подкаста онлайн Берлога. Благодарю за ваши оценки. Подписывайтесь, делайте репосты и всего вам самого наилучшего. Всем пока.